1: Bienvenidos amigos de P1 a esta segunda parte de la historia del Vasco de Jorge Ollanard que tantos fanáticos ha despertado porque lo habían pedido tanto, ¿no?, a esta historia de un tipo que no fue campeón del turismo carretera, pero que se hizo querer por tantos hinchas, no solo de la marca del óvalo, sino de las otras marcas. ¿Por qué? Porque lo consideran uno de los últimos realmente corredores y preparadores a la vez, como fue en algún momento el pincho castellano. Vaya si fue uno de los grandes rivales, a quien tuvo que derrotar en algunas competencias. Nos vamos a meter en esta segunda y última parte, donde, bueno, Va a seguir la continuidad con esa relación con el polaco Erceg en este capítulo. La compra del equipo ex-West, donde corrió Juan María Traverso. Esos for que van a llegar y van a comenzar con algunas complicaciones. Luego nos vamos a meter en el mundo de los semipermanentes. Estuvo muy relacionado Llanar a la última etapa, la última parte de los semipermanentes donde se corría muy rápido de verdad y donde lamentablemente se cobraron varias vidas. Especialmente las más conocidas, las de Mouras y las de Morres. Sí, justamente la muerte de Morresi al Vasco le pegó mucho, ya abajo del auto, pero le pegó demasiado porque tenían muy buena relación, incluso mejor que la que él tenía con Roberto Mouras. También hablará de una muy buena anécdota de un accidente de los tantos que tuvieron Moura y castellanos que él fue... Eh, testigo privilegiado y en súper riesgo en esa maniobra, ya lo contará. Pero lo que va a estar bueno cuando se meta en contar detalles del semipermanente de Junín, la cantidad de gente que iba, los detalles del temido semipermanente de Tandil y también de tantos otros, como el de Bahía Blanca, donde va a contar ese, esos accidentes. Bueno, nos vamos a meter en esta hermosa historia que con tanta pasión, Jorge Ollanar le contó a P1. <risa>
2: Cuando Eco compra los autos, eso lo vamos a salir a probar. No se podían manejar, no iba derecho y ya a traverso había tenido quilombo con el polaco porque le decía que era una porquería. Que esto, y este polaco, que como no era de él, no le daba bola. Yo, ¿quién le decía al polaco que el auto era una porquería? Yo, ¿viste? digo, esto no se puede manejar con esto vamos para el cementerio no zafamos bueno, viene la carrera de Tandil entonces yo lo tenía que llevar a Roberto acompañante y le dije Roberto no te llevo de acompañante no, cómo me vas a hacer eso no te llevo de acompañante porque esto no es confiable le digo vamos a correr una carrera y vemos dicho y hecho a la segunda, tercera vuelta, ahí en el Misterio, en Tandil, quedé contra una cantarilla ya enterrado de cabeza, que lo destruimos el auto. Entonces, a los 21 días, había carrera en Junín. ¿Qué hice? Le saqué el motor y la caja y se lo puse al chueco. Fuimos a Junín y ganamos. Porque el auto ese... Eh, el mío era, era, era mágico, I, iba solo el auto, ¿me entendés? Tenía, no sé, se retorcería, flexionaría, lo que vos le digas, pero el auto era una hermosura, ¿me entendés? Se podía manejar, todo. bueno, de ahí quedó el auto, ya quedó, ahí el polaco empezó un poco a mirar, ¿viste? Si este loco no está tan loco, ¿viste? Y bueno, quedó el auto hasta que... Yo después hice 3, 4 autos más, ninguno anduvo. Ninguno anduvo. Todo, todo eh, empezó la rigidez y empezó el quilombo, empezó el problema, ¿viste? No, 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 no andaba más. Las dos eran imparables por. vos que eran motores de mil vueltas menos y tiraban dos puentes más. Entonces eran. no las podías correr. Eran. si no se rompían. Era, era muy difícil correrlo, ¿viste? Yo estuve tres años con posibilidad de salir campeón. O sea, hasta la última carrera peleando el título. Y el Ford en ese momento no tenía tapa de cilindro. La tapa de cilindro era original. Cuando ya el Doge habían hecho fundir una tapa en Tandilver que la usaba castellano, y entonces ahí ya habría, había una... una una pequeña ventaja después se le sacó la tapa pero bueno, cuando se le sacó la tapa nosotros usábamos la tapa original original Ford obvio el polaco la hacía, le ponía las guías todo, era el único que tenía la capacidad para hacer una tapa de carrera para ganar después los demás muchachos la hacían como podían pero ya te digo el, el, el máximo problema del Foro de esa época era el cigüeñal, no había quien haga cigüeñales, el único que lo hacía era el polaco. El Foro corríamos con balancines originales, balancines originales. Eh, gano, no me acuerdo, ah, gano en Balcarce, armo el motor todo acá, en mi taller, salgo a la Panamericana para hacer una tiradita cuando llego acá a la curva, en 5, un balancín roto. Así que vos fíjate, eh, dura nada. Aparte había, en ese momento había 40 doye, eh, 5 fores y 10 chevrolés. Entonces era, era, era medio como subir una, una, una lona, viste. pero bueno, siempre... Eh, en la categoría se buscó siempre la paridad, viste Pero como los dos eran, eran 40 Cuando íbamos a una reunión Levantaban la mano 40 Vos, oh, chao, fuiste Nosotros éramos 5 Siempre perdíamos ¿no? Tandil no, no, no es que no me gustaba, viste Pero era un sufrimiento terrible ¿viste? Muchas curvas eh, Mucha velocidad y Nada de seguridad Cero Seguridad, cero porque íbamos ahí en el medio del campo y te pasaba algo, chao, al piste. Fíjate lo que le pasó a Octavio. Octavio si se le hubiese volcado un lugar un poco más poblado capaz que zafaba. Estaba ahí en el medio del campo que, que no podía hacer nada. Ahí peleé el título con Castellano. Él me gana por un punto y el auto mío ese día era un misil como andaba y el de él también. Eh, el 90% de la carrera fui adelante yo y él me agarraba en el curvón en el curvón me pasaba por afuera y yo el curvón era la velocidad que lo podía hacer porque después lo demás Misterio, bajada de Belén entonces yo, yo ya lo pasaba me le iba no, le, no lo alcanzaba a distinguir Tandilber de la, de, de la tapa de, del capó viste, se veía una cosita anaranjada que venía allá atrás pero después llegábamos al Curbón y otra vez ahí atrás el tipo, ¿viste? Entonces se conoce que el auto, el Doge, tenía para esos Curbones mejor prestación, ¿viste? Cosa que ahora no, porque los, hoy los chasis son todos iguales, los portamasas son todos iguales. El Doge tenía una punta de eje privilegiada, ¿me Que cuando vos doblabas agarraba un avance que... Entonces eso te hacía doblar... Eh, mucho mejor, mucho más estable. El Ford no, el Ford era, era saltarín, viste, no, no, no no podías. Si no bajabas un cambio, el Curbón de Tandil no lo podías hacer. Generalmente en Tandil, en la Vuelta 2, por ahí te, te pasa el de la fila de atrás, siendo un doge, viste, te pasa, y a nosotros no nos pasó nadie. fíjate cómo andaban los, los autos, nadie. Nosotros llegamos como salimos. Eh, yo llegué primero en la ruta, y él llegando atrás mío era campeón, ya por un punto. Yo pierdo el campeonato en Junín cuando se me rompe el piñón. Eh, la verdad que ahí le habíamos encontrado bien la relación al auto y el auto era contundente, ahí era contundente. El público que había en Junín era incontable, no se, no se podía contar en la gente. Vos a la, a la tribuna no la engañé viste, eh, hay tipos que frenan los 500 metros y vos frenás los 150 y doblás y todo se hace hincha tuyo, ¿me entendés? Porque vos venís como podés, como... Y bueno, ese era, ese era el, 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 lo que nos, yo hacía, por ejemplo, arriba del auto, ¿viste? Yo creo que eso es la gente que a veces este, me lo hace saber cuando me viene a pedir algún autógrafo y me dice, ¿usted se acuerda en Junín cuando iba por abajo? Y yo ni me acuerdo cuando iba por abajo, ¿viste? Pero se conoce que debemos haber doblado en esos retomes y bueno, íbamos por donde podíamos, íbamos por abajo, ¿viste? Junín se componía de dos subidas, que eran lo, 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 los, los trenes pasaban por abajo, los puentes, eh, íbamos a, a la autopista, a la ruta 7, digamos, eh, hacíamos un retome ahí y agarramos la 7, hasta yendo para el lado de Junín, en la rotonda donde está la carpa y que ustedes han pasado que se come muy bien, ahí la rotonda esa, doblábamos a la izquierda para el lado de la cárcel y bueno, y también subida y por eso te digo, el auto nuestro eh, ahí estaba bien relacionado, buena potencia y ahí hacíamos la diferencia, hacíamos la diferencia y íbamos, y calcula, no solamente yo hacía la diferencia, porque cuando yo se lo relacioné a Ventina, Ventina ganó.
0: Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto. Años de experiencia, miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa cbmauto.com
1: Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo El vértigo y lo plácido, la danza entre la física y la química. ...regalate un verano. ...panorámico,
0: ¡Uh!
3: Córdoba siempre mágica.
0: Córdoba
2: siempre verano
3: fantástico. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
0: Los jueves a las 23 en Campeones Radio. Campeones Íntimo Con la conducción de Nara Narayoli Una charla mano a mano Para descubrir al hombre Detrás del piloto Campeones Íntimo Por Campeones Radio Todo el automovilismo En un solo lugar
2: Recorrer en Bahía Blanca También era Tenía su, su particularidad, era una autopista que desviábamos para el lado de Ingeniero Guay y después había un camino que habían hecho vecinal, medio, medio torrantito, que volvía a la autopista. Era un triángulo, ¿viste? Un triángulo, lindo triángulo, muy ligero, muy ligero. Hacía un frío. No sé, haría 10 grados bajo cero. Y vos viste que el TC se largaba siempre a las 8 de la mañana. El único auto que arrancó fue el mío. Después lo demás todos los remolcaban. ¿eh? Largamos, yo tenía un pasamontaña que me había puesto bajo el casco del frío que hacía. Largo, cuando pongo directa se me corta una válvula. Ahí nomás. Fuimos con el envión, el envión. La máquina había arreglado la banquina y había dejado un bordo, ¿viste? Entonces vos no te podías. Eh, justo vimos una, una entrada a un campo y yo digo, me meto acá en la entrada del campo y cuando me voy a meter en la entrada del campo me encuentro con el bordo de tierra que tenía a su altura. Digo, no, si pongo acá rompo todo, ¿viste? Entonces me quedé ahí. ¿Qué estaría de la ruta? Dos metros de la ruta. Ahí empieza que Castellano y Mora empieza el show del toque que ya se tocaban en todas las carreras, ¿viste? Entonces yo los miraba por el espejo, estaba dentro del auto y lo miraba por el espejo, ¿viste? Y venían los y por allá en una vuelta veo que se tocan mal, ¿viste? Y le digo a mi acompañante, largate, largate que esto nos pega. Y mi acompañante abre la puerta para salir y yo Abro la puerta, pero no alcancé ni, ni nada. Y la Michelin de Castellano estaba marcada ahí donde terminó mi puerta. Y Moura, para no llevarnos por delante, ¿qué hace? Se tira abajo. Entonces agarra el, la entrada esa a la estancia, ¿no es cierto? Que era, era, era un, un, un ¿cómo es un terraplén. Cuando agarró el terraplén empezó a volcar, daba vueltas, yo lo veía así, viste, iba por adentro del campo, se desarmó el auto. Si sí, nosotros llegamos y Reggie tenía la nariz acá, ¿no es cierto? Le acomodamos la nariz, ahí, viste, le salía sangre, le acomodamos la nariz, Moura estaba metido entre de la pedalera y el helicóptero que andaba dando vueltas y el avión descarbonando, pero ambulancia vino como a la media hora. Y cuando llegó la ambulancia, rompieron el alambrado, cortaron el alambrado, ahí entró, lo cargaron. O, fue, o sea, si se hubiese tenido que matar, se muere tranquilamente, ¿viste? Porque no, no. Ya te digo, la seguridad nuestra en ese momento era caótica. Y la CTC siempre trabajó por la seguridad de los pilotos. Pero por eso yo a veces escucho que vamos a volver a los semipermanentes. Entonces, ¿viste? Es un se agarra como un escalofrío, viste, estos tipos, estamos en el 2022, flaco, ¿cómo vamos? No, no se puede volver para atrás, ¿me entiendes? No, no, no. Eh, es algo que, lógico que sería lindo, pero eh, no es factible, porque la seguridad y la, y, y la cantidad de ambulancia que haría falta, la cantidad de policía que haría falta, no, no, no se podría hacer. Entonces, a veces me preguntan, viste, y yo... Por educación tengo que responder si sí, está bien, pero no, este, para atrás no se puede volver, olvídate. Y entonces ahí ya para bajar la velocidad se empezaron a hacer chicanas, ¿viste? Ya ahí se empezó a complicar porque el freno pasó a tener un, una función fundamental, ¿no es cierto? Había que frenar lo más cerca posible, lo más adentro posible y hacer la chicana. Yo trabajé con los frenos... A FT lo volví loco, eh, le poníamos disco eh, tipo ranurado así para que la pastilla tenga más superficie de apoyo. Hacíamos cualquier. Lo que a vos se te ocurra, yo lo probé. Para poder frenar eh, bien adentro, ¿me entendés? Rebajaba los tres cambios, ponías primera y hacías la chicana. Lo más prolijo no, no era eh, hacerlo. Rápido, había que ir con las cuatro ruedas en el suelo, ¿me entendés? Para que el auto no patinara y saliera bien este, afirmado, el motor no sufra, porque si vos lo, vos lo pones a 9000 vueltas patinando y cuando pone el cambio cae a 4000 y entonces no camina más. O sea que era, 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 era una cosa eh, armoniosa, ¿viste? Era armonioso, había que tener armonía para entrar en la chicana. A veces, obvio, eh, siempre había una goma tirada un poquito más allá que había que esquivarla tierra. O, o tierra arriba, ni te cuento si había aceite que alguno le había pegado o agua, ¿no? Y bueno, eh, era, era toda concentración. Eh, yo eh, corría 40 minutos fuera del mundo. Fuera del mundo. Yo ni sabía que llevaba acompañante. Yo iba yo ahí, ¿viste? Concentrado 100% fuera del mundo. No teníamos radio tampoco, ¿viste? La radio no existía. Eh, existía el cartel que a veces nos ponían los, los muchachos que iban con nosotros, pero después vos, si ibas bien, ya el avión, ya vos te dabas cuenta, porque yo por ahí largaba en cuarta fila y el avión venía arriba mío. Entonces digo, el que viene primero no soy yo. Esa la, la, la cansaba. A, a ver viste pero muy poca pelota o sea no, no no me concentraba para nada no me importaba yo seguía lo mío a, a muerte a transpirar la camiseta como se dice y concentrado en, en, en que el auto funcionara y fuera lo más adelante posible
0: Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días.
1: Visita Las
0: Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 00 Northwest y la 14 Street.
1: Este es un, un baile que tiene un ritmo. Y
2: cuando vos entras en el baile, tenés que bailar al ritmo del baile. No quieras ir en contra del ritmo.
3: Tomando el liderazgo de la carrera Atención, colocándose muy bien Oscar Aventín También tratando de hacer lo propio Oscar Castellano Roberto Moura ese segundo Atención porque Jorge Ollanar ya ganó un lugar Y está tercero, quedó cuarto relegado Oscar Castellano, el ganador de la plata, el campeón. El momento en que Roberto Mouras, ahora por la cuerda interna, le ganó la primera colocación, le ganó el frenaje. Vamos a ver si puede frenar. No, claro, es lo que nos parecía. Dentro demasiado jugado el de Carlos Casares. Atención, Emilio Satriano con problemas. Emilio Satriano, que venía ganando la prueba, ha quedado a la vera del camino. Y de esta forma, Jorge Ollanar, está puntero, escoltado por Oscar Castellano. Ollanar y la tribuna que realmente se regocija los adeptos a Ford, claro está, con este cambio de marca en el liderazgo de la carrera. Comienzan a levantarse las banderas, los pañuelos, los brazos, y Ollanar ya levanta el suyo. Está diciendo, gané, gané, gané. Le faltan pocos metros, allí viene Jorge Ollanar, atención, hay suerte de invasión de público. Está por ganar, los últimos metros, va a ganar, gana, ganó, ganó.
2: Eh, tuve la suerte de ganar cuando le ponen Oscar Alfredo Gable al autódromo. Y estaba el viejo eh, Galvez, que como siempre iba a lo del polaco, y me contaba, ¿viste? Y yo digo, alguna vez me pondré yo como este hombre, ¿viste? Y me contaba que se cayeron de San Juan, y, y, ¿viste? Yo estaba armando los motores y el hombre me seguía contando, ¿viste? Por él hablaba hasta por los codos. Y bueno, este, linda carrera, sí, muy buena carrera. Eh, me anduvo el auto bien de la primera a la última vuelta. Aunque te parezca mentira, fue la única copa que me quedó. Porque vos sabés que cuando yo reformo mi casa, llevo todos los trofeos a un galpón. Obvio que en el galpón entraron los muchachos y se llevaron los trofeos. Y me dejaron las maderas, viste, la parte de abajo. Y esa estaba en mi casa, porque yo la tenía en el comedor de mi casa, esa copa, viste. Y bueno, fue la única copa que se salvó de las lindas que tengo, ¿no? La verdad que ganar en Balcarce era un circuito que a mí me encantaba porque era eh, totalmente difícil, o sea que no era para cual... decir no era para cualquiera, medio pedante, viste, pero eh, era, era era exigente, ¿viste? era exigente, había que tener bien el auto, bueno freno. Nosotros tuvimos muchas veces Hacíamos un invento, le mandábamos agua al freno y un día nos quedamos sin agua, faltando dos vueltas y no pudimos ganar. Salimos creo que cuarto. Bueno, eh, era un circuito muy exigente. Esa pasada bajo el puente era, era muy, muy difícil. Ahí donde tuvo el accidente Falachi, donde tuvo el accidente Mancuso, hubo varios que se pegaron ahí. Yo después tuve autos muy buenos para correr y nunca pude repetir lo que hice con el Chueco ahí, nunca. Porque el auto mío ahí doblaba, que era extraordinario, y bueno, y salía el tiempo, doblando. Eh, después, por ejemplo, cuando le gano a Moura en la última vuelta, faltando dos curvas, eh, también el auto, el de Moura andaba muy fuerte, el mío también, creo que se distrajo ahí nada, que se corre para arriba y yo que me le mando para abajo y bueno, y ahí le gané la carrera, en, no, en el momento uno no piensa lo que significa, uno piensa la carrera, de era uno más, viste pero evidentemente el público ahí fue explotó terrible porque bajaban los hinchas de Chevrolet de la montaña para festejar y cuando yo lo paso se tuvieron que ir para arriba de nuevo y bajaban los de Ford Hoy pues fíjate lo que son las hinchadas, nunca una pelea, nada una cosa extraordinaria
3: Trompo, ay cómo se pegó Mouras qué tremenda piña de Roberto Mouras qué Roberto tremenda Maur. piña, se ha pegado muy fuerte contra algo eh Trumpa está muy loco. hundido, está muy hundido el lado de Roberto muy hundido el lado de Roberto, no me gusta nada los manterilleros
2: haciendo las señas del caso Yo a Moura eh, lo vi y lo, Yo pasé, yo venía atrás Yo veo la polvadera Y cuando pasó lo veo que estaba colgado de la butaca y digo, hasta ah, no pasa nada, viste Está agarrado de la butaca Pero se conoce que el golpe, ese chicotazo, viste el lateral debe haber sido Nunca me pasó Yo volqué, eh, yo me pegué un palo terrible en marcarse Perdí un auto en marcarse cuando me engancho con Garrido y perdí el auto pero yo tenía butaca FADE y yo siempre peleé en la CTC peleé discutía cuando se empezaron a poner esas butacas de plástico ¿viste? para mí digo esto no va, no va no, son, no, no somos auto para butaca de plástico ¿entendés? porque vos eh, no estás en un en un óvalo que vos venía 300 kilómetros y la pared la tenés ahí. Vos de aquí a ahí no es nada 300 kilómetros, tú y el auto va contra la pared. Ahora, si vos venís, la pared está ahí, y venís a 100 metros allá y le da la pared, ¿Sabe qué? No queda nada, te desintegrás. Y yo cuando vuelco a embarcarse, tenía butacas FADE, esas que se retuercen todas, ¿viste? Que eran de, de fleje, eran de fleje las butacas. Yo hice así, ¡tac! Saqué el cinto y nada, no teníamos nada. Y el auto no sirvió más. El auto lo tuve que tirar, ¿me escuchás? Y parte del motor también, porque cuando le di a la piedra, que agarré, agarré el balanceador con la piedra, el cigüeñal lo tuve que tirar, porque se torció.
0: 44, 75, 00, 00, Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
2: Bueno, ganábamos. Tengo fotos de tipos que están arriba de la casa rodante y con la cabeza así para abajo y los, de, los que están arriba lo están teniendo en los pies para que, que darme el papel y para que yo le firme, nada, no, una cosa loca. Y ya nos iban a buscar, viste, si veníamos del lado de Luján iban a Rodríguez, si veníamos del autódromo iban para otro lado, nada. No no. no, no, en esa época eh, la gente eh, venía a los talleres, ¿viste? Estaban, hoy vienen también algunos, ¿eh? no todos, pero ¿viste? Eh, yo tengo la camioneta acá, que pongo la camioneta viste lo que suena eso, todo, y sin embargo pasa alguno, mira, no le da mucha pelota. Eh, yo eh, probaba en la Panamericana, ¿no? Cuando yo probaba, yo salía de acá, de mi taller, iba a 4000 vueltas hasta el Vilas. Que serán seis puentes, y yo en los puentes tenía marcado el tiempo, yo tenía el reloj, y de ahí pegaba la vuelta y ya salía. Hacía una sola tirada, ¿eh? porque dos iba preso. Entonces, una tirada, pa, pa, pa. Ya cuando yo venía para acá, el puente este de la champañá estaba lleno de gente, pero lleno, ¿eh? todo ahí estaban con. Bueno, y yo me tomaba el tiempo, ¿viste? Para ver si andaba todo bien, tal, tomaba el tiempo, entraba, cerraba los portones y ahí quedábamos, ¿viste? Si no, los muchachos, ¿sabes cómo te llevan? No? Fuimos a Daytona, hacer un, una misión, ¿quién va? Y bueno, los, los, los que estaban mejor ranqueados, ¿no es cierto? Los, los, los seis o siete de adelante, quienes me tocaba a mí, eh, una experiencia bárbara para ese momento bárbara que si lo hubiéramos repetido después se eh, fueron algunos individuales olvídate no sirve eh, si lo hubiéramos repetido hubiéramos hecho un papelón terrible porque ya eh, ahí le pegamos en el palo yo estuve un mes allá en lo de Crayder que era el dueño del equipo pero eh, bueno, eh, te digo más el Crayder ese me vino a buscar dos veces a mí Acá. Una vez me invita a correr a, a Venezuela, voy a Venezuela, a Maracaibo, voy a correr. Eh, me quería llevar ya para Estados Unidos, de ahí el tipo, no, le digo, me voy, me voy para pilar. Y después cuando viene, que lo invita a la CTC para las dos horas del autódromo, ¿te acordás? Bueno, corre con mi auto. Este, corre ahí. También me quería llevar, le digo, no, yo tengo todo instalado acá, amigo, le digo, aparte el idioma, eh, es. Te puedo imaginar una cosa que nunca pude aprender, que me voy a poner ahora a aprender inglés, ni en Los autos eh, eran unos autos normales. Había uno que era nuevo, que y si fue el que le dio a la pared y se los destroncó todo. Pero lo acomodamos, después lo acomodamos, corrió. Pero ahí el, el fusible era la durabilidad, ¿viste? Eh, había que dar vuelta nada más pero los motores bueno, nosotros teníamos mucho más tecnología que en ellos que ellos en ese momento si tenían, no usaban ni cigüeñales de acero después evolucionó eso viste hoy vos ves los Nascar andaraban van a 9000 vueltas nosotros en esa época íbamos a 7000 calcula y, y cuando llegaba que yo un día me pongo a mirar y, y la bujía salía como la hoja que tenía ahí. Y le digo, jefe, a esto le faltan 50 puntos en asta. Y el tipo me miraba, ¿viste? Le pusimos 20 puntos en asta, no sabe lo que cambió. Anda, uh, el tipo, viste, empezó a abrir los ojos. Pero, viste, en Estados Unidos está el técnico del carburador, el técnico de la caja, el técnico del pistón, el técnico del cable de bujía. No, flaco, le digo, cuando llegan todo esto, los otros ya, ya terminaron, ¿viste? A la hora se cortó la barra pana, ¿no? entonces, eh, listo, lo llevamos para el garaje, ¿acá qué va flaco? No, ya está, ¿cómo ya está? Pero vos sos loco, le digo, voy a hacer 17.000 kilómetros para dar cuatro vueltas. No, no se puede, que esto creo que no se va a poder. Y no, no, le digo, dame un caño, viste, yo le ponía un caño de acá, acá, y ya la barra no, no se corría más. Y, na, y por allá miro el equipo de Toyota tenía la manijita del cri, que viste, de la pluma. Un fierrito cromado así. Usted está loco, me dice, casé a mí, y le digo a Moltón y anda a decirle a mi mujer que me traiga una frazada mojada. Mi mujer enseguida me trae la frazada mojada. La pongo, eso era la 2 de la mañana. La pongo arriba el tanque nasta y le empiezo a soldar la barra con el tanque Nasta y ¡Oh! no quedó nadie, se fueron creo que hasta lo que tomaban tiempo le soldé la barra, salimos no se rompió más corrimos toda la carrera con el fierrito ahí la experiencia fue linda, muy linda la verdad que se laburó mucho para poder llegar y creo nosotros creo que llevamos séptimo, octavo, una cosa así con obvio con 100 vueltas menos pero bueno de noche me enchufaron toda la noche a mí porque eh, no era fácil, viste y los el tipo, el creyde dice eh, tiene que manejar o llanar, mísero o llanar y se la había agarrado conmigo, viste ¡Ah, puta pa! y de, bueno, de noche te cambian las gomas tenés que tener un cuidado cuando te ponen la goma fría porque hace cuenta que anda arriba el hielo o sea, así no dobla, así, así no dobla, no dobla nunca, viste eh, bueno <risa> pero fue lindo, lindo eh. La experiencia fue buena, yo creía que la íbamos a repetir, viste, pero bueno, para el bolsillo mío, parte de la dejada de, de retirarme mío fue ese tema, porque yo, eh, a mí me salió 20 mil dólares ir a Daytona, que tuve que poner en mi bolsillo, 10 me dio Isaura, y 10 mil tenía que poner yo, ¿cómo los puse? dejando los premios de, de, de la carrera de TC que yo re, recaudaba para Daytona, para Daytona llegó el fin del 93 cuando me retiro que no daba más y todavía debía ¿entendés? entonces dije no corro más basta para mí y no corrí más había corrido creo que 12 años, ¿no? 12, 13 años estaba saturado el banco, la evolución, eh, todas las semanas salía un auto nuevo. Viste, vos tenías el auto, era un cachivache, a los 15 días se aparecía un, uno con un auto nuevo. Ya se había perdido un poco, un poco la, 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 la esencia del TC, que antes viste no te dejaban ni cambiar la pedalera. Cuando yo empecé, tenía que ser Falcon. ¿Me Después empezamos con elástico colgante, con las barras, con los topes con las precargas, que esas precargas hicieron limpiar a varios. ¿Me no, entonces medio se desvirtuó, viste. Y yo ya estaba recansado, pero no lo había pensado. ¿eh? Eh, yo gané la serie el lobo de esa carrera y venía peleando a la punta y se me rompe un balancín nuevo nuevo que estrenaba en esa carrera y me recalenté de tal manera que digo no basta para mí, no corro más y mi mujer me dice nada, ah, se te va a pasar, no, no se me va a pasar, le digo porque eh, no fumo más, no fumé más, no corro más, no corro más, listo y no me subí nunca más, ni siquiera probar el auto de Mariano, mirá lo que te digo. ¿eh? El turismo de carretera significó, para la familia Ollanar, en este momento que no sé por qué, viste, se, se fue dando. Eh, nosotros no nos preparamos para esto. Nosotros éramos corredores de, de, de taller. Y bueno, la hinchada fue la que, la, 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 la que, la que te lleva a, a que uno cuente, se entere, en la carrera me preguntan. Yo voy a la carrera... Eh, yo hace 50 años que voy a la carrera, todos los domingos. Eh, no fui en la pandemia. Después fuimos todos los domingos. Eh, cuando no estamos en el TC, estamos en el TC Bonaerense, que es donde corre mi nieto, ahora empezó a hacer las primeras armas. Pero bueno, fue una cosa eh, sin querer, que se, que se creó, yo por lo menos lo veo así, ¿no? sin querer, yo no preparé nada para que esto salga, ¿no? ¿Eh? Este, así que le tengo un gran respeto, un gran amor por supuesto a la CTC eh, a todos los miembros de la comisión directiva a todos los que han, han trabajado porque hay mucha gente que ha trabajado para que el TC sea grande nosotros pusimos nuestro granito de arena en la pista pero hay otros que atrás del mostrador han hecho mucho para que, esto, para que el TC sea lo que es no, no hice nada como para querer ser campeón medio como ¿cómo te podría decir? ¿de prepo? no eh, yo hice lo que hice como pude eh, en un momento difícil de la categoría porque los fores estaban marginados de por vida con el tema ERSEC, comisión concesionario el famoso perro en las tapas una mentira total, pero bueno, después salió un, un empate decoroso eh, en una resolución judicial. En fin, este, eso a lo mejor a mí, a mí me, 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 me dejó medio, medio marcado, ¿viste? Porque eh, la categoría le, le, le da prioridad a todos y cuando vos andas muy bien te castigan, ¿me entendés? El reglamento está así, ¿viste? Vos tenés un reglamento que si ganás, te ponen kilo, entonces de pronto vos te gastaste 4 millones de pesos, pasé el auto y ganaste una carrera. En la segunda carrera tenés un auto de mil pesos. porque no podés ganar más? Porque tenés 40 kilos de lastre, porque otro tiene que hacer lo que vos hiciste. Bueno, ese reglamento es lo que hay, lo tomás o lo dejás. Yo eh, le, le sigo respondiendo a la hinchada de Ford, cada vez que me van a ver, que eh, yo estoy trabajando en las distintas categorías de la CTC, en Pistita Moura, en el Moura, ahora con las camionetas, la gente se arrima, este, me pide autógrafo, eh, en fin, eh, hacemos alguna cena a veces de beneficio en Santa Fe, ¿viste? Eh, el agradecimiento mío siempre que te tengan eh, presente y bueno, creo que eh, me he ganado un lugar por buen tipo más que por mi buen corredor, ¿no? así que, pero ahí estamos, agradecido siempre.
1: Y se terminó esta hermosa historia del Vasco Llanar que, como decía en el inicio, contó con tanta pasión. No me quise adelantar, pero hubo muchos detalles, especialmente la misión argentina de Daytona en 1993, eh, con una gran anécdota contada por el Vasco cuando fue a soldar ese auto de noche con el tanque del combustible. Y después esa vivencia que es conocida en tantos libros con Diego Armando Maradona, eh, previo a, al Mundial de 1994 en esa preparación física que estaba comenzando a hacer el Diego y ese escape en ese momento que había tenido de la prensa por algún conflicto que había tenido con algunos periodistas. Una muy rica historia que viene de ese lado, del lado de la pesca, otra de las pasiones del Vasco Ollanar. Cierra este capítulo hablando de que está conforme con lo que logró, porque él nunca se imaginó eh, esta pasión que ha despertado su apellido, el respeto que tiene el público para con Ollanar. Y realmente creo que eso eh, lo, lo dice no, claramente, lo que le ha dado el turismo carretera fue mucho más de lo que imaginó aquel piloto que comenzó a correr en karting, de a poco trepó en los Fiat 600 para llegar al TC del oeste y convertirse en uno de los referentes del óvalo en el turismo carretera. Una muy buena historia de algo que quiero seguir destacando, uno de los preparadores ...que um, compitió con una sola leva en toda su carrera... ...y por esa rotura del motor de una válvula en Lobos... ...decide, hasta acá llegué... Eh, ...cómo tenía marcadas esas etapas, ese límite eh, en su vida... ...donde lo técnico tenía que ser perfecto para sentir... ...el auto bien en una pista... ...y quiero rescatar algo, un tipo que ganó en autódromos... ...movió las muñecas de verdad llanar ...en una época donde los dos eran realmente imbatibles... Nos vemos la semana que viene con otra historia apasionante de P1.
0: Hasta aquí en Campeones Radio P1. Con la conducción de Diego Sorrero y Mauro Feito. Campeones Radio.